0: Jetzt brauche ich die Kuckeisen. Herzlich willkommen, vor allen Dingen die Gäste. Schön, dass ihr da seid. Da füllt ihr die Reihen so ein bisschen aus jetzt, dass wir die äh, die Sportferien haben. Einige von unseren Schweizer Freunden äh, vor allen Dingen sind in Skiurlaub. Ähm, und für uns, äh, unsere Gäste mal den Hinweis: Wir sind nicht mitten in eine Predigtserie, sondern unsere aktuelle predigtserie kommt langsam zu ende äh, nämlich unsere predigtreihe mit dem titel follow me da haben wir jüngerschaft als thema gehabt schon seit äh, oktober letzten jahres ähm, die neue predigtserie ist auf dem nächsten horizont also um um euch auf den geschmack zu bringen das heißt the power of love und wer beim expresso da war hat wolfi erlebt wie er so unmittelbar aus den 80er Jahren sein funky Stuff gestritten hat. Um, the Power of Love, das wird, das wird unser Thema sein ab dem 1. März, wenn ich das richtig, äh, also ähm, äh, äh, hinter den Ferien sozusagen. Aber heute will ich den Kreis ein Stück weit ähm, schließen äh, mit unserem Thema Follow Me, Jüngerschaft, indem wir ähm, ja, den Lehrauftrag Jesu, noch einmal zum Ende besuchen und, und das Thema neu thematisieren. Wir sind als Christen unterwegs mit Jesus. Wir sind Lernenden. Wir sind Lernenden. Die sich verändern lassen im Laufe der Zeit, in, indem wir seine, seine Lehre, seine Person, das Wirken seines Geistes an uns ranlassen und Raum geben in unserem Leben. Und ich bin mir dessen bewusst dabei, so gerade wenn ich in diese Richtung schäle, äh, die Hälfte von unseren jungen Erwachsenen, die sind irgendwie im, im Gange, äh, Pädagogen zu werden. Und auch durch die sonstigen Reihen haben wir auch einige Pädagogen unter uns. Also Für euch ist es in gewisser Weise ein, ein Heimspiel äh, heute Morgen. Ähm, das Thema Lernen. Wie wird Wissen, wie wird Können, wie wird Herzen übertragen? Nicht im Auftrag des Bildungsministeriums Baden-Württembergs oder in wessen Auftrag bist du unterwegs? Stadt, ja, und das steht für... Erziehungsdepartement, des, der Stadt Basel. Ja? Wir alle, ja, der ist sich nicht ganz sicher, <lacht> aber das kommt noch, das kommt noch. Ey, irgendwann mal bietet dir. Ja. Wir alle sind im Erziehungsauftrag unterwegs von Jesus. Und das ist ein Erziehungsauftrag, der nicht nur sagt, lehrt, sondern auch lernt, aber beides zusammen und von daher auch den Titel heute Morgen Lernen, Lernen und auch Lehren, Lernen und was das mit den kuscheligen niedlichen Bärchen da zu tun hat, das, das sage ich euch nachher. Aber erstmal wollen wir weiterschalten. Ein bekannter Bibelvers aus Matthäus 28, die letzten beiden Versen, des Matthäus-Evangeliums, das, was er zum Schluss berichtet hat, über die ganze, die ganze Laufbahn mit Jesus zusammen. Das lesen wir ähm, gemeinsam noch mal durch. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du heute Morgen bei uns bist, bei diesem Auftrag. Ich bin zwar in eine, ganz eine andere Größenordnung, aber auch dank dankbar dafür, dass Wolfi bei uns ist, bei diesem Auftrag. Der hat uns, ähm, wer dabei war und sich so weit zurückerinnern kann, ähm, geholfen, diese, diese Vers zu verinnerlichen mit dem Bild eines Hamburgers. Und er hat uns erzählt: Es ist Fleisch mittendrin und oben und unten. Also jetzt in dieser Ecke wird gerade ganz hungrig hingeschaut. <lacht> hungrig auf, auf das Wort Gottes, nicht wahr? Da ist Fleisch mittendrin, aber oben und unten ist, die, ähm, äh, ist diese Brötchen, was uns die Sicherheit geben lässt. Jesus hat alle Autorität. Der Vater hat ihm alles an Autorität gegeben, in Himmel und auf Erden. Und unten im Brötchen ist die Gewissheit, und er ist bei dir. Und er ist bei mir und er ist bei uns. Aber das Fleisch, das ist ein Auftrag. Das ist ein Bildungsauftrag. Und vielmehr, das ist ein Auftrag zu gehen und irgendwas zu machen. Er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch gelehrt habe. Nun, will ich an diese Stelle kurz innehalten und versuchen mit uns mental uns in diese, in diese Situation hineinzuversetzen. Die Jünger, die haben eine knochenharte Zeit hinter sich. Es geht um erstmal drei Jahre lang Ausbildung, nenne ich das mal, mit Jesus und dann die Strapazen der letzten Zeit. Getsemé, Jesus ist verhaftet worden, gibt es ein bisschen Krawalle, wird ein Ohr abgehackt und so weiter. Da wird in Gefangenschaft genommen er wird ungerecht ähm, zur Todesstrafe vorurteilt, hängt irgendwann mal am Kreuz und stirbt. Und damit ist für sie irgendwie ihre Mission zu Ende, gescheitert. Und die stehen als enttäuschte, völlig durcheinandergeworfelte Truppe da und wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann kommen langsam merkwürdige Berichte von durchgedrehten Frauen. Das Grab ist am Erd. Das Grab ist leer. Irgendwie ist er weg. Der ist auferstanden, der ist mir begegnet. Und die Jünger haben gesagt, ja, ihr Ball flach halten, so typische Männerreaktion. Das wollen wir mal erstmal sehen. Und in der Tat, Jesus erscheint den und sagt, geh nach Galiläa. Dort werde ich mit euch reden. So, versetzen wir uns in ihre Schuhe. Jesus gibt die Botschaft, geht dort und dorthin und die wussten Bescheid, wo, äh, wo er damit meint. Und er vermittelt ihnen seine letzte Worte. Wenn du im Voraus gewusst hättest, wir treffen ihn, auferstanden, der ist nicht mehr tot, sondern er lebt und er hat eine Botschaft für uns. Was hättest du gedacht, will er uns sagen? Was wäre deine Erwartung, die letzte Worte, sein Parting-Auftrag? Ich hätte mir vorstellen können, na, wir kennen unser Neues Testament so ein bisschen, ich sage, das ist ja die Gelegenheit, die er nimmt, als guter P Pädagoge zu unterstreichen, das größte Gebot. Liebt Gott mit allem, was du bist. All deine Gedanken mit deinem ganzen Herzen, mit all dem, was du mitbringst. Liebt Gott. Und liebt deinen Nächsten genauso. Hätte ich mir gut vorstellen können, hat er aber nicht gesagt. Man hätte gut denken können, das, was Jesus vielleicht am tiefsten bewegt hat, so Gethsemane, hohe priestliche Gebet, was war sein Herzensanliegen für seine Nachfolge in diesem Gebet? Er hat gebetet, Vater, lass sie eins werden, nicht nur die, die ich gelehrt habe, sondern alle, die danach kommen, lass sie eins werden, dass die Welt erkennt, dass du den Sohn gesandt hast wäre auch eine gute Antwort eigentlich auf die Frage, was liegt Jesus am Herzen in diesem letzten Moment, sein Auftrag, ist es aber auch nicht. Sondern er tritt unter sie auf und sagt, mir ist alles gegeben an Autorität, im Himmel und auf Erden. Und deshalb, Punkt, 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 und die, die noch im Glauben und in Zuversicht Hören und nicht einfach vor laute Schrecken und Angst und, äh, und Zweifeln so die Ohren ähm, äh, geschlossen haben. Die haben folgenden Satz gehört: Geht hin und macht die Nationen zu meinen Jüngern, macht die Menschen überall in der ganzen Welt zu meinen Nachfolge. Das war seine Botschaft an diese allerletzte Stelle. Und selbstverständlich, die anderen Dinge, die sind nicht irgendwie außen vor oder so. Das schwingt logischerweise mitten auch drin, wenn wir, wenn wir uns fragen, ja was bedeutet das dann, Jünger Jesu zu sein? Also Gott vom ganzen Herzen lieben, Nächstenliebe, die Einheit suchen unter uns als Christen, sind logischerweise auch zentrale Elemente von unserer Nachfolge. Aber Jesus hat das zugesagt. Er sagt, ihr habt den Auftrag jetzt, Jünger zu machen. In der ganzen Welt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist heute Morgen mein Thema. Was ist ein jünger Jesu? Also Wolfi hat es irgendwann mal erwähnt, ich weiß leider nicht mehr in welche, in welche Predigt in der, in der Serie. Er hat gesagt, Jünger sind Lernende. Und ich, hab, ähm, ich kann selbst kein ich bin nicht fließend in Griechisch, ich kenne gar kein Griechisch, aber ich habe ein super Buch. <lacht> ja, da könnte man aktuell böse Witze drüber machen, ne? aber das lassen, das, lassen wir, das lassen wir lieber. Ich, ich habe ein, ein sehr hilfreiches Buch ähm, lege ich euch gerne auf Herz, wer, wer sich ein bisschen mit den griechischen Vokabeln auch auseinandersetzen ähm, möchten im Neuen Testament. Und ich habe in diesem Buch nachgeschlagen, ja, was heißt dann Jünger? Wenn Jesus sagt, macht Jünger, was hat er dann eigentlich gesagt? Und er hat dieses Wort benutzt, Mathetes. Hat was mit Mathe zu tun. Hat was mit Matthäus zu tun. Ne? Und das bedeutet, eine, der lernt, ein Lernende. So im Gegensatz zu einer der lehrt, ein Jünger ist eine der lernt. Jesus hat gesagt: Es ist euer Auftrag jetzt, in alle Welt hinaufzugehen und macht aus den Menschen Lernenden, so wie ihr es selbst bei mir Lernende gewesen seid. Ich gebe euch den Auftrag in gleichem Maßen in der ganzen Welt aus den Menschen Lernenden zu machen, die nicht nur hören, was ich gesagt habe, sondern die mit Nachdruck das Umsetzen, einsetzen, sich eintauchen in dem, was ich euch gegeben habe, wie ihr das selbst gemacht habt. Ich bringe es auf den Punkt. Lernende, Jünger sind Lernende, die denken in Zusammenhang mit Bemühungen. Und meine Frage an mich selbst heute Morgen und an uns als Gemeinde und gerne, ich teile die Frage gerne äh, mit unseren Besuchern. Was sind unsere Bemühungen oder wie sehen unsere Be Bemühungen aus, als Lernende Jesus an uns ranzulassen? Jesus den Raum zu geben in unserem Alltag, dass wir verändert werden, genauso wie die Jünger in seine direkten Nachfolge waren. Der Matthias, ich nehme dich einfach spontan als Beispiel, ähm, unterrichtet äh, vor die letzten vier Wochen ähm, als Praktikant, in welchem Altersgruppe nochmal? So bis vierte, vierte Klasse. Vierte Klasse. Und hat sich mit der Aufgabe auseinandersetzen dürfen, Inhalte zu vermitteln, diese vierte Klasse abzuholen und, ähm, und ihnen äh, voranzuhelfen. Irgendwann mal werden aus Viert Viertklässler Zehntklässler oder Zwölfklässler und die werden sich hoffentlich verändert haben im Laufe der Zeit. Sie Werden diese Lehrinhalte aufgenommen haben, sie werden sie an ihn rangelassen haben und wenn es alles gut geht, dann sind sie anders davor in der zehnten Klasse als in der vierten Klasse. Interessanterweise kommen wir gleich noch dazu. Da hat mir erzählt, es gibt die Übung, ein, ein guter Viertklässler mit zehn Jahren alt die Aufgabe zu geben, seine Mitschüler zu lehren, in dem, was er aufgenommen hat. Stimmt's? Mutige Übung, finde ich, kann ich mir vorstellen, gehört aber auch zu diesem, zu diesem Lernauftrag. Jesu Auftrag an diese letzte Stelle, wenn man so will, als letzte Plädoyer, nachdem er der Sohn Gottes seine Herrlichkeit im Himmel hinterlassen hat, der ist unter uns als Mensch geworden, das Wort wurde Fleisch, er gibt sein Leben hin, geht schließlich, gibt schließlich sein Leben für uns auf und als Auferstandene sagt, und mein Auftrag an euch ist es, dass ihr geht und ihr gewinnt die Nationen als Mitlernenden für mich. Und ich füge einfach hinzu und so wird sein Reich gebaut, so entsteht sein Herr, sein, ähm, Herrschaft hier auf Erden. Ich habe in, in den letzten Tagen Ausschau gehalten, einfach unter uns auf Leute, wo ich gemerkt habe, die sind lernend unterwegs. Also die setzen sich mit Dingen auseinander in ihrem christlichen Leben und wollen, vielleicht ist es ihnen nicht gerade bewusst, aber sie wollen etwas lernen. Ähm, und Maya Thalmann hat ähm, das Glück oder den Pech gehabt, zu mir gerade an falsche Stelle da über den Weg zu, zu laufen. Ähm, ich habe Maya gebeten, ähm, eine Kleinigkeit aus, ähm, komm, komm, mal zu mir, Maya. Eine Kleinigkeit aus ihrem normalen Alltag mit Gott zu erzählen. Es geht mir nicht darum, dass es irgendwas Großartiges ist. Es geht mir auch nicht darum, dass es spektakulär oder irgendwie bahnbrechend ist. Es geht mir schlicht um diese Tatsache: Wir lernen unterwegs. Maya, erzähl mal.
1: Also, ähm, es ist so eine Situation gesehen. Ähm, ich habe immer wieder so von Gott, dass dass ich für Schwache in und meistens sind sie, grad neben mir, sitzen sie neben mir oder stehen neben mir oder so. Und meistens meistens kenne ich sie gar nicht. Damals war es auch so, gewesen, ich bin an einem Match von einer Frau und dann ist ein behinderter Bub neben mir gesessen. Und ähm, dann habe ich irgendwie gefühlt ich muss für diesen beten. Das habe ich gemacht. Und dann äh, ja, habe ich plötzlich gefragt, warum ist dieser krank? Und wieso ist der behindert? Was ist passiert und so? Und nachher, ähm, habe ich nochmals für das bettet und so ich, das hat mir nicht mehr losgelassen. Also Gott hat mir das so aufs Herz gelegt und dann habe ich halt so für das beten. und dann habe ich ein Bild gekriegt, dass er ein Knüppel im, im Hirn hat, also das Hirn mit dem Knüppel und dann war ich ja, dann fast wie überfordert ich dachte, Was soll ich da mit dem und, und was du? und dann hat er immer wieder gesagt, er will, dass der Bub gesund wird und dass er eine Nachfolger von ihm wird. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie, ob seine Familie glaubt oder ob, ob, was auch immer. Ich hatte so viele Fragen. Gehabt. Und dann habe ich gesagt was mache ich mit dem? Keine Ahnung. Gehabt. Das ist noch nie passiert. Und dann auch in der Arbeit am Sonntag habe ich wieder das Gefühl gehabt, er wird ins das Licht sein von dieser Welt. Also er wird, er wird ein Nachfolger werden von Jesus. Und ich helfe. Hilfe, was mache ich, was mache ich? Ja, und dann ist, ist mir einfach der Gedanke, gekommen. ich mich gefragt was er machen will in dieser Situation machen ähm, ja, möchte. Er hat mir dann ein paar Tipps gegeben und gesagt, was ich machen könnte. Und ich bin immer noch dran und bete für ihn. Und, ähm, es ist noch nichts passiert bis jetzt, aber ich denke, wenn Gott so etwas einem aufdreht, wird etwas passieren. <lacht> Super, nicht
0: zu schnell. <klass> Danke dir. Ähm, das geht mal Wolfi gleich weiter, aber nicht, nicht zu schnell äh, abhauen. Wir, wir beten mal kurz mit dir. Ist Es nicht um unseres Willen, auch nicht um äh, meines um Willen, sondern um deinetwillen, um, und für dieses Kind bitten wir dich, dass du in wunderbarer Weise deine Autorität, deine Macht und deine Kraft, deine Liebe, deine Gnade sichtbar werden lässt wir segnen dich, Maya, dazu, dass du, dass du weiterhin als Lernende im Auftrag des Herrn ähm, sein Reich hervorbringst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke dir. Lernende tragen Fragen mit sich. Und ich will ganz unfromm an diese Stelle. Ich will ehrlich werden, die Fragen, die wir in uns tragen, die sind meistens nicht die frommen Fragen, die sind die menschliche Fragen. Das sind die Fragen, wie kriege ich finanziell die Kurve? Wie komme ich von meinen Schulden los? Das sind die Fragen wie, wie kann ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen oder wie finde ich die Liebe meines Lebens? Ich gucke kein, guck keine Bestätigung, das ist eine gefährliche Frage. ich, muss ich die, guck, guck die Lampen, die Decke an. Wie bekomme ich mein zweijähriges Kind im Griff? Also alle, die ein Kind gehabt haben in zwei Jahren, wissen, dieses Gebet ist zentral im Leben, in diesem äh, Lebensjahr. Wie, wie schaffe ich das, im Internet unterwegs zu sein, ohne zu Pornoseiten angezogen zu werden? Das sind die Fragen des Alltags, das sind die Fragen des Lebens. Wie schütze ich mich davor? Wie schütze ich meine Ehe vor einem Seitensprung? Das sind die Fragen, die wir in uns tragen. Wie lese ich die Bibel, damit sie nicht langweilig ist? Wie höre ich Gottes Stimme? Ganz praktische Dinge. Lernende, jünger Jesu, die sind unterwegs mit so einem Paket von Fragen. Die Frage ist, bin ich auf der Suche nach Antworten oder trage ich nur Fragen in mir herum? Und Jesus sagt, wir haben den Auftrag, uns auch gegenseitig zu Lernenden zu machen. Uns zu helfen, nicht nur irgendwie im frommen Kuchen unterwegs zu sein, sondern das, was uns im Alltag bewegt. Jesus wurde Fleisch und Blut. Der ist Mensch, ganz Gott, ganz Mensch. Er kennt sich aus. Der Geist Gottes, unsere Hilfe, unser Beistand, unsere Tröster, der, der uns verändern will, von innen nach außen. Er weiß sowieso Bescheid und er will helfen. Sind wir Lernende unterwegs? Wolfi gesagt, sind wir Fans oder sind wir Follower? Es gibt einen Weltenunterschied dazwischen, ob wir einfach uns interessieren oder die Gewohnheit pflegen, in den Gottesdienst zu gehen oder ob wir als Lernenden mit Jesus unterwegs sind. Das ist der Grund, weshalb er gekommen ist. Das ist sein zentraler Auftrag, bevor er uns verlassen hat. Macht die Menschen zu Lernenden. Mein zweiter Punkt heute. Wie lernen wir? Wie lernt man? Wie lernt man überhaupt? Es gibt, lass mich nachher von den Pädagogen korrigieren, aber ich glaube, es gibt drei grundsätzliche Arten und Weisen, in der wir lernen. Erstens und vielleicht am häufigsten, das ist das, was, äh, was jetzt geschieht. Das ist so, so eine Art, das glaube ich hier, ja, eine Art frontales Lehren, wie man das in der Schule hat oder wie man das in der, ähm, in der Universität hat. Ich habe den Riesenvorteil, ich darf reden und reden und reden und euch meine schlaue Gedanken äh, übertragen und so weiter. Und ich habe auch den Riesenvorteil, dass ihr gar nichts sagen dürft. Das sind die Spielregeln der Predigt. Ne? Also das ist, das ist ja einfach so dumm gelaufen für euch. Ich, ich habe das Mikrofon und ihr habt irgendwie so innerlich unterschrieben, ja, wir sitzen hier so lange, bis du fertig bist und hören uns das an. Tja, kann ich auch nichts für. Das ist ja eine Art des Lernens. Ähm, Grundschule, Universität, ähm, Gleichnisse... Guck mal ins Neue Testament, wie viel Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat. Er hat mit denen geredet. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist wie. Haben wir genug davon gehört in, in letzter Zeit. Ähm, Mediziner, die studieren Simon, wie lange Salome? Sechs Jahre, mindestens. Sehr viel Frontales. Was meint er, wie froh ich bin? Oder ich war im letzten Herbst, als, als ich den Satz gehört habe, Herr Hodgson, wir müssen ihn am Rücken operieren. Da guckte ich den Typen tief in die Augen und habe gefragt, Herr Pr Professor, ich habe ihn nicht gefragt, wie viele Jahre hast du das auf der Universität studiert, sondern was habe ich ihn gefragt? Wie oft hast du das gemacht? Bin ich hier der Erste? Und in der Tat, der Prof, der das gemacht hat, der hat das, ähm, ich weiß nicht wie viel, äh, mal getan. Und er hat auch einen, äh, einen zweiten Arzt an der Hand. Das hat mich noch mehr interessiert bei denen. Der hat äh, die sechs Jahre fast, ähm, fast um. Ähm, und als Lernende war er dabei, ich habe ihn fragen wollen und welchen Beitrag äh, leistest du bei dem Ganzen? Und er sagt, ja, ich gucke mir das eigentlich äh, nur zu und immer mal wieder darf ich ein bisschen was, ein bisschen was machen. Das habe ich ihm abgenommen, ihm geglaubt. Aber, aber das Prinzip ist uns auch bekannt. Das ist eine zweite Art des Lernens. Das hat nichts nur, nicht nur mit diesem Frontalen, sondern vor allen Dingen die Anwendung dessen, was man frontal mitbekommen hat. Es geht um ein Nachmachen, ein Mitmachen, ein korrigiert werden können, damit man das nachher richtig machen kann. Jesus hat seinen Jüngern nicht nur gelehrt, sondern hat irgendwann mal gesagt: "Ihr geht jetzt raus und ihr zieht durch die Dörfer." Und ihr predigt das Reich Gottes und ihr betet für die Menschen, dass sie, dass sie heil werden. haben wir auch in der, äh, in der Predigt gehabt. Ihr treibt die Dämonen auch und bringt Freiheit. Und ihr nimmt das doch nicht mit und ihr nimmt das mit und ihr geht mit den Leuten so um und so weiter. Und die sind zurückgekommen, haben berichtet, haben Fragen gestellt. Irgendwann mal kam die Frage, ja... Da und da war ein Dämon, den haben wir nicht austreiben können. Jesus, warum das denn? Wie geht das denn? Wir können das machen, aber das geht nicht. Und er hat gesagt: Ja, das ist so ein Dämon. Da muss man Fasten mit einbinden, damit so ein, ein solcher Dämon ausgetrieben werden kann. Es ist ein interaktives Miteinander. Fragen stellen, Fragen, Antworten suchen, als Lernende gemeinsam unterwegs. Wolfi kann Englisch. Ne? No? Das wollen wir nachher prüfen. Wolfi hat Englisch in der Schule gehabt, ab der wievielten Klasse? Ab der fünften Klasse frontal Englisch gelernt. Geübt, geübt, geübt. Irgendwann mal Kathy kennengelernt, geheiratet und hat das große Glück, nicht nur Kathy geheiratet zu haben, sondern an der Stelle auch, auch einen einen Mentor zu haben, wenn man so will, was die englische Sprache angeht. Kann er immer nachfragen, wie ist das, wie ist das, wie ist das. Ich habe einen Clip für euch, das ist leider nicht aus dem Haushalt Nilles, ähm, aber wer den Film den Rote-Rose-Panther äh, mit Steve Martin kennt, ähm, hat die Szene vielleicht in Erinnerung Inspektor Clouseau, der Französe, der muss Englisch lernen und kriegt Englischunterricht. Claudio, Film ab, danke.
2: I would like to
0: buy a hamburger.
2: I would like to buy a hamburger. I would like to
0: buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. No, no, no. Let's break it down. I uh, I, I would 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 would, weird. would weird.
1: Would
2: like like like, like to,
0: to, three, to, three, two, 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 bye, two, two, Hamburger hamburger, <laughs> hamburger. <laughs> hamburger ham, b, b, I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. It's
2: not damburger, hamburger.
0: I'm not saying Damburger. I said I would, like dam I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger. I would
0: like to buy. A like to buy a quit. We do not quit. Again, again. I would like to. <laughs> <laughs> We do not quit. We do not quit. Lernen, üben, falsch machen, korrigiert werden, die Fragen loswerden, gucken, wie setze ich das in meinem Leben um. Leute, das ist das, zu dem wir berufen sind. Auf persönlicher Ebene und auch als Gemeinde, auch als Christen, auch als Gemeinden. unser Auftrag ist es, <lacht> Dankeschön. unser Auftrag ist es, lernen denn zu schaffen. Wir könnten, wir könnten, hier in der Gemeinde ähm, sagen, wo ist äh, die Messlatte von unserem Erfolg? Wir könnten uns meinetwegen besuchezahl am Sonntagmorgen ähm, als als Erfolgsmesslatte. Äh, Nehmen, wir könnten sagen, die Anzahl unserer Kleingruppen oder die Länge unserer Anbetung oder die Größe unserer Spenden oder wie auch immer. Und die hätten alle irgendwo eine Aussage über unsere Hingabe Jesus gegenüber. Aber die Frage, die Maßlate, die es gilt zu, zu, zu betrachten, ist schlicht die, die sagt, wie sind wir drin, Jünger Jesu zu machen? Wie gut sind wir drin, Lernende zu erzeugen, herauszukitzeln. Wie gut bin ich selbst drin, als Lernende mit Jesus unterwegs zu sein und diese Veränderung von innen nach außen zuzulassen, indem ich Jesus an meinem Alltag ranlasse. Praktische Frage für uns, wo sind dann die Möglichkeiten dazu? Wie sieht das dann in der Praxis aus? Wenn ich mal eine Frage habe mit einem Bild oder mit meiner Finanzverwaltung oder mit meinem Gebetsleben oder mit meinem Internetleben oder wie auch immer, wo sind die Möglichkeiten, da Antwort zu finden? Das ist eine gute Frage, das ist eine ganz wichtige Frage für uns als Gemeinde. Wie stellen wir uns auf, wenn unser Auftrag ist, es Lernende zu sein, wie stellen wir uns so auf, dass es möglich ist, überhaupt Antworten zu finden? Es gibt welche, die sind momentan vielleicht nicht so vordergründig, wie ich das gerne hätte. Aber glaub mir, da arbeiten wir dran. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel einfach eine auszusuchen und zu sagen, du ich möchte in folgendem Bereich meines Lebens, ich möchte deine Hilfe. Würdest du, würdest du äh, dich mit mir treffen? So auf ein, auf ein Käffchen äh, einmal die Woche oder wie auch immer. Es gibt die Möglichkeit ebenfalls, welche auszusuchen, wo du sagst, möchtest du mit mir treffen zum Kaffee? Einmal in der Woche, um irgendwas zu bewegen. Ich habe... Das ist, ist eine große Freude und großes Vorrecht in, in meinem Alltag. Ähm, ich erlebe es, wie, wie im, im Laufe der Zeit Menschen auf mich zu, äh, zukommen und sagen, das sind, das sind jetzt äh, echte Beispiele, ich würde gerne mehr von der Bibel verstehen. Können wir uns, können wir uns treffen und einen, äh, einen ganz bestimmten Bereich der Bibel miteinander äh, betrachten und, und schauen, was bedeutet das für mich und für, für meinen Verantwortungsbereich? Oder, ich würde gerne die Stimme Gottes besser hören wollen. Wie geht das überhaupt? Wie hört man besser Gottes Stimme? Ich weiß, das ist eine Frage, ähm, da brauchst du dich nicht zu strecken, aber das trifft ja ziemlich jeden. Oder, ähm, ich, ich würde gerne irgendwie vorankommen in, in meinem Christsein als Vater und als ähm, als Ehemann oder im Beruf. Ich habe wieder mal ein Beispiel gesucht und ähm, bin bei Chris Stöckli äh, gelandet. Chris, komm mal, komm mal zu mir. Auch wieder nicht irgendwie als... Eigentlich ist er doch was Besonderes, aber nicht als Sonderbeispiel, <lacht> sondern als, als einer, das, was mich ähm, bei dir, Chris, sehr freut und auch ein Stück weit fasziniert. So, als Vater, als Ehemann und als schon strapazierender ähm, Berufstätiger unterwegs. Du hast Raum gemacht in deinem Leben, sowohl Hilfe für dich selbst zu holen, als auch als eine dazustehen, der anderen, äh, anderen helfen möchten. Erzähl uns mal kurz davon. davon.
2: Ja, also zuerst mal habe ich Stuart als meinen Mentor. Das ist vor allem, weil er ein super typisch und ich gerne mit ihm ein gehe. <lacht> von, von den Rahmen solltest du nicht erzählen. Also kann ich nur empfehlen. <lacht> nee, ähm, das war natürlich auch wahr, aber nicht der Hauptgrund. Ich möchte eben wachsen, äh, zu Gott hin. Und, äh, und ich kenne mich ein bisschen und eben zu so lernen ist ja schön und so aber das auch anzuwenden da braucht bei mir immer noch ein bisschen ich habe sehr viel gelernt an Uni das ich nie richtig angewendet habe und wenn es zum Anwenden geht da brauche ich so eine gewisse Regelmäßigkeit so ein Commitment und ja wenn ich jetzt äh, eben so Mentee bin bei Stuart dann weiß ich ich treffe ihn regelmäßig und und dann wird auch dann werden wir über Familie Beruf und so reden und und da kann ich eben auch Sachen ans Licht bringen und, und werde dann eben auch gefordert. Und das hilft mir dann zu wachsen, nicht nur zu lernen, sondern eben auch anzuwenden und zu wachsen. Und äh, ja und auf der anderen Seite weiß ich, ich habe jemanden, der für mich betet, für diese Sachen. Und zwar, es gab noch eine Gemeinde leider, aber es kann auch jemand anders sein. Aber wichtig ist, ich habe nicht so viele Leute, die für mich beten. Ich weiß nicht, ob ihr viele Leute habt, die regelmäßig für euch beten. Solltet ihr haben. Weil ich, also und Bei mir ist vielleicht Alma und vielleicht noch meine Kinder, aber dann hat sich's. Und es ist einfach äh, schön. Und, und zusätzlich noch weiß ich, wenn das jemand ist, mit dem ich eine offizielle äh, Beziehung habe, wie Mentor und Menti, also die auch unter dem Schutz Gottes steht, dann hat einfach diese Beziehung, hat auch nach Stuart's Gebete mehr Kraft für mich, weil ich unter seiner Autorität bin. Also ich glaube an das. Das äh, Out Gebet, Gebet mit Autorität Kraft hat. Also für mich ist das äh, äh, einen großen Segen, äh, Men Mentee zu sein bei Stuart. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, warum dann, glaube ich, willst du auch noch, äh, dass ich was sage darüber, warum äh, bin ich gern selber Mentor? Und das ist einfach, weil ich erstens mal auch gerne mit Leuten zusammen bin, die in, zu Gott hinwachsen wollen. Das ist, äh, weil ich gerne meine Erfahrungen, ich bin ja schon, auch schon einen gewissen Weg gegangen, weitergeben will an, an solche Leute. Und auch drittens, und ich glaube, das ist fast noch wichtiger, es befordert mich selbst auch wieder in meiner Beziehung mit Gott. Weil, wenn man, ich glaube, wenn man so allein ähm, seine Probleme lösen will, dann äh, fällt man oft noch in die Falle, dass man das auch selbst lösen will und nicht mit Gott. Ja, Das passiert mir immer wieder, dass ich meine, ich kann, selbst ist der Mann und so, ich kann es selbst machen. Und aber wenn ich dann äh, Mentor bin von jemandem, dann weiß ich, ich kann nicht auch noch das für ihn machen. Und dann, wenn es offiziell unter der Segen Gottes ist, dann weiß ich auch, wir müssen Gott fragen. Und dann werde ich auch Gott fragen, dann werde ich auch beten für diese Menschen und das bringt mich auch wieder weiter in meinem geistlichen äh, Wachstum. Und zwar, ich habe jetzt auch darüber gebetet, was soll ich erzählen äh, heute? Und als ich gebetet habe, habe ich so ein Bild bekommen quasi und wir haben schon Weine vorher gehabt und ich nehme jetzt die Rebe, die wächst eben so toll, die finde ich so cool und die braucht Wasser und das meine ich Wasser, das ist in übertragenen Sinn für uns der Heilige Geist, Gott, aber die Rebe, die wächst noch schneller und besser, wenn sie Dünger bekommt und für mich ist ähm, ein Mentee zu sein, jemanden zu haben, der ein Mentor ist, wie ein Dünger für mich, eine Art Dünger, um schneller zu wachsen und zwar meine, für meine Seele, weil ich dann meine Seele äh, wächst zu Gott hin. Und äh, das andere Beispiel, wenn ich selbst Mentor bin, dann ist das wie Dünger für mich, für meinen Geist. Weil dann kann ich meinen Geist entwickeln, der Geist wächst, weil ich mich auf Gott verlassen muss und mit dem Heiligen Geist anderen Menschen helfen kann.
0: Vielen Dank, Chris. Ähm, Gib mal, Wolfgang, am besten. Also das, äh, da könnte man fast behaupten, dass ähm, das geht nicht nur um Jüngerschaft, sondern auch Düngerschaft. Damit, ja. Laughing, laughing. Alles, was Wachstum fördert. Vielen Dank. Weitere Möglichkeiten, die wir in unserer Mitte haben, ähm, eine Möglichkeit, über die ich mich sehr freue, das sind die Kleingruppen in der Regiogemeinde. Ähm, ich bin selbst Mitglied einer, einer Kleingruppe. Wir treffen uns in der Stadt, äh, in Basel. Ähm, zu Mittags, alle zwei Wochen zu Dienstag. Und wir gehen, da geht Christoph Schweitzer ähm, relativ, zwar freundlich, aber gnadenlos mit uns um und sagt, was, was sind die Herausforderungen in deinem Leben? Worüber freust du dich? Wo, sind, wo hakt es? Wo sind die Probleme? Und mit einer ne großen Vertrauensoffenheit. Ähm, tauschen wir darüber aus, wo, wo hakt es bei, äh, bei uns im Leben, wo brauchen wir Hilfe, ähm, wo wollen wir wachsen in, in unsere Jüngerschaft. Ähm, die Möglichkeit in der kleinen Gruppe sich auszutauschen mit dem Ziel, Lernende zu werden und andere ähm, äh, voranzuhelfen, ja, liegt an der Hand wesentlich mehr als im Gottesdienst. Also eine, eine herzliche Einladung an dich, wenn du nicht zu einer Kleingruppe gehörst. Ähm, auch eine super Gelegenheit, mal als Lernender unterwegs zu sein. Wachsen gemeinsam äh, mit Jesus. Und die Hauskreisarbeit, die Kleingruppenarbeit, ähm, da sind wir dabei auch in, ähm, zusammen mit ein, einer Gruppe von wertvollen Kleingruppenleiter. Kleingruppenleiter Ihr wisst, wer ihr seid. Ich schätze euch sehr. Ich schätze eure Hingabe, euer wöchentliche äh, regelmäßige Herzensdienst an uns als, als Gemeinde. Ich möchte euch herzlich dafür danken. Sucht sie aus, wer noch keine Kleingruppe hat, oder besucht ähm, Elevation oder Realize oder was wir alles noch haben mit dem Ziel des Wachsens. Mein letzter Punkt, unsere letzte Möglichkeit zum Wachsen über, über das, ähm, äh, das Praktizieren hinaus, über das, was übrigens die, ähm, die Grizzlies hier im, äh, im Hintergrund betreiben, ähm, das ist schlicht das Eintauchen. Das Eintauchen in eine Umgebung, wo bestimmte Dinge selbstverständlich sind, alle machen das und man saugt es auf, ohne, äh, manchmal ohne überhaupt zu wissen, dass man es aufgesaugt hat. Ähm, ich kann auch Englisch reden. Nicht einmal habe ich Englisch in der Schule im Unterricht haben müssen. Ich konnte das einfach. Ich kam in die Schule und ich konnte Englisch. Ne? So ein Intellekt. Leider nicht. Ich bin in England aufgewachsen, meine, meine Eltern haben mit mir Englisch gesprochen und sehe, als ich in die Schule kam, konnte ich Englisch. <lacht> ich würde einfach eingetaucht. Das geht auch im Christlichen und das, ist, ähm, das geschieht auf gewisse Ebene, gewisse Weise auch unter uns als Gemeinde. Ähm, ich glaube, Wolfi hat irgendwann mal das Beispiel gebracht, denkt man drüber nach. Dir hat, glaube ich, keine jemals gesagt, nach dem Gottesdienst sollst du einen Kaffee trinken. Das, diesen Satz äh, hört, man, hört man nicht. Man macht den Bar auf und alles strömt dahin und wir trinken fröhlich Kaffee miteinander. Preis den Herrn. Das gehört ein Stück zu unserer Kultur. So eine ganz... Eine ganz Interessante Frage für uns ist, wie sehr gehört es dann zu unserer Kultur, dass wir Lernende Jesu hervorbringen? Wie sehr ist das zentral für, für unsere Denke, zentral für unser Machen und Tun? Wie sehr ist die Wirkung, dass wenn jemand das erste Mal hinten durch die Tür kommt und uns kennenlernt und vielleicht in eine Klein Kleingruppe reinschnuppert, ist das automatisch, dass diese Person ein lernende Kultur in sich aufsaugt, in sich ansaugt. Ich glaube, da ist, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Und ich habe Sehnsucht für Jesus im Sinne seines Auftrags. Ich habe Sehnsucht danach, dass in der gleichen Weise, wie wir strömen zum Bar und Kaffee trinken, uns übereinander freuen, austauschen und so weiter. Ich habe Sehnsucht danach, dass im Laufe der Zeit, dass unsere Grundkultur immer mehr zu einer wird, die das, das Bestreben hat, als lernende Christi, diese verändernde, wachstumshervorbringende Leben ähm, des Himmelsreichs ähm, an uns ranzulassen. Das erkläre ich einfach mal als, äh, als gewisse Zielausrichtung für mich und für uns auch in der Leidenschaft. Unser Kerngeschäft, wenn man so will, wir sind zwar kein Betrieb, aber wenn wir ein Betrieb wären, ist unser Kerngeschäft, nach meiner absoluten Überzeugung, das Reich Gottes rauszubringen, damit Menschen die Gelegenheit haben, die frohe Botschaft nicht nur zu hören, sondern auch zu erleben. Und wer diese Botschaft annimmt, wer umkehrt in seinem Herzen. Jesus die Herrschaft zulasst in seinem Leben. Wer versöhnt wird von, mit seinem himmlischen Vater. Da haben wir in diesem, Kernauftrag, äh, in diesem Kerngeschäft den Auftrag, diese Menschen als Lernende mit uns auf Reise zu nehmen, damit sie verändert werden in seiner Herrlichkeit hinein. Das ist das Kerngeschäft der Regiogemeinde. Zum Schluss schließe ich mich einfach an der Predigt von Wolfi letzte Woche. Wer da war, äh, wer sie noch in Erinnerung hat, der hat von den, äh, äh, vom Gleichnis gesprochen, der vier Ackerböden. Und hat, ähm, hat gesagt, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass diese ähm, Saat nur Wurzel schlägt und problemlos aufgeht zu einem Vielfach von Frucht. Es stehen uns manchmal Dinge im Wege. Es stehen uns Hindernisse, auch persönliche, auch in unsere Gemeindestrukturen und so weiter. Aber es stehen uns Dinge im Wege, die uns ausbremsen. Es flutscht nicht. Jesus, Jesus sagt in Johannes 15, Er macht diese Jüngerschaft, dieses Lernen. Er verknüpft das gleich mit fruchtbar sein. Fruchtbar sein. Ich interpretiere einfach mal ein bisschen in meine Ehe in meinem beruflichen Ausrichtung, in in meinem Internetverhalten, in meine Finanzen, in all diesen Lebensbereiche, wo ich immer mal wieder Herausforderungen erlebe. Jesus Jesus sagt so: Lebt mit mir, saug mein Lebenskraft an in deinem Alltag, lass dich verändern durch das was ich bin und du wirst Früchte hervorbringen in deinem Leben. Und diese Früchte, sagt er, ich glaube in Vers 8, diese Früchte sind der Beweis dafür, dass ihr meine Lernende sein, seid. Diese Früchte, diese veränderte Lebensweise, das sind, das sind die Zeichen von meinen Jüngern. Was steht uns im Weg? Wo hakt es? So einfach, wie ich bin. Ich behaupte, wenn es dir geht, so wie es mir geht. Die Hauptausbremse sind zum Beispiel die Tatsache, dass ich mich eigentlich gar nicht helfen mag. Unsere Gesellschaft prägt uns durch und durch mit den Gedanken, selbstständig sein, die Dinge selbst lösen, das hat mit Stärke zu tun. Oder mein eigener Stolz, dass ich sage, Veränderung? Wieso? Ich bin ja eigentlich bin ja so oder so besser als die da. Ich habe keine angeschaut. Bin so oder so besser als Person XY? Veränderung, ach, ich bin eigentlich ein guter Christ. Darum geht es ja gar nicht, ob, ob ich besser als jemand anders bin oder mich empfinde oder ob ich ein guter Christ bin. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, lernende mit Jesus, als Lernende mit Jesus unterwegs zu sein. Veränderung, das gehört zu meinem Leben. Und manchmal meldet sich mein Herz und sagt, nee, gerade an dem Punkt... Wirklich an dem Punkt. Dem Vergeben, nachdem, nachdem er mir das angetan hat, das Unverzeihliche, das will ich einfach gar nicht. Die Frage, wer könnte mir damit helfen? Wer könnte mir einen Impuls geben, wie es gilt, mit Jesus mit so einem Problem umzugehen? wie das, das, ne, wieso? Erst dann, wenn er sich entschuldigt hat. Wo liegt das Problem? Das Problem liegt in mir, in meinem Herzen. In meinem steinigen Herzensboden, wenn man so will. Ich hatte vorhin in, äh, im, im Lobpreis, äh, in der Lobpreiszeit den Impuls, an diese Stelle so gerade das Thema Ehe ähm, kurz mal Raum zu geben. Gerade das Thema Ehe. Diese wunderbare hochwertiges Geschenk von Gott. Wenn du Fragen hast im Bereich deiner Ehe, oder vielleicht, wenn du Fragen hast und hast noch keine Ehe, aber wenn du Fragen hast im Bereich deiner Ehe, so die tief sitzende, schwierige Fragen, wie soll ich damit umgehen? Es treibt mich auf die Palme. Kann ich da, wie kann ich da überhaupt jemand finden, mit dem ich reden kann? Ich möchte Raum geben, wir beten jetzt zum Schluss. Ganz stille einfach für uns. Und ich möchte diesen, diesen bestimmten Bereich Ehehygiene, Hygiene, eher Gesundheit, oder vielleicht eher Krankheit, ich weiß nicht, Raum geben, dass wir Betroffenen im Stille, im Stillen mit Jesus drüber reden. Und wenn für dich das nicht relevant ist, dann mein eigentliches Anliegen ist schlicht, dass du in diese Stille Jesus eine Antwort gibst auf die Frage bist du mein Jünger? Bist du mein Lernender? Und wenn du es bist, wie sieht das dann in der Praxis aus? Und vielleicht gibt er dir, vielleicht gibt dir der Geist Gottes hier und da mal einen Impuls oder da mal einen Schubs, ja, über dein persönliche, über das Steinigkeit des Herzensbodens äh, hinaus. Einfach einen Schubs. Ja, du könntest mal mit dem oder mit der reden. Du könntest dich auch mal zur Kleingruppe anmelden. Du könntest dort und dorthin, wo es Gemeinschaft gibt, wo es Beziehungen gibt wo es Menschen gibt, die in aller Wahrscheinlichkeit sich auch mit ähnlichen Problemen herumschlagen. Hilfst du uns, Daniel? Wir verbringen einfach ein paar Minuten Zeit in der Stille vor Gott und bewegen diese Dinge in unseren Herzen.